0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder perguntas dos
2: nossos alunos. Eu sou de São João de Meriti, da Baixada Fluminense. E eu gostaria de, de saber... O que está acontecendo comigo, na verdade? Porque eu não tenho mais paciência com a minha namorada. Eu acordo de manhã, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Ela fala comigo, uma hora eu respondo, uma hora eu não respondo. Quando ela está perto de mim, eu não quero que ela fique perto de mim. Parece que eu não, não gosto que ela esteja perto de mim. Mas quando ela está longe, eu sinto saudade dela. Entendeu? A gente só vive brigando. E eu queria saber o que, que realmente está acontecendo. Porque o relacionamento já está ficando muito frio e a gente já vai fazer cinco anos de relacionamento e está se acabando nessas brigas, nesse esfriamento. Vocês podem me ajudar?
1: Cinco anos de relacionamento, o relacionamento não vai para lugar nenhum? Isso é o que costuma acontecer. Sabe, namoro, as pessoas ficam namorando sem propósito, sem futuro, sem destino. Então elas ficam dando voltas, tendo sexo, é, vai pra lá, vai é, pra cá. É que
3: hoje, Renata, as pessoas elas usam é, o namoro como uma forma de ter um parceiro sexual. Né? Elas não estão vendo o namoro como é, uma fase da pessoa conhecer aquela outra pessoa pra ver se ela tem futuro para ficar com ela pro resto da vida. Casar com ela, né? Informar uma família. Eles não estão fazendo isso. O namoro é só para você ter um parceiro sexual ali, né? Ter a sua vida sexual ativa, né? Quando você não sentir solidão nos sábados à noite, né? De vez em quando dormir na casa um do outro, né? É aquela coisa, você poder falar que você está namorando. O namoro, a fase de namoro hoje, na nossa sociedade, no nosso século não é mais o que ele significava e aí você tem isso você acaba tendo essa coisa que é, a gente não sabe o que é que a pessoa enjoa uma da outra mas não, quer ficar junto mas não quer ficar junto é Briga demais, é muito ciúme, muita, muita raiva, agressão física, o que mais tem hoje em dia. muitas vezes traição, muitas mentiras. traições, e aí você começa. Sabe, é um enrolo. Hoje, muitos jovens que estão namorando estão sofrendo por causa do namoro. Se não estivessem namorando, não estariam sofrendo tanto quanto dentro de um namoro. Aquilo
1: que era para ser gostoso, que era para ser uma fase maravilhosa de um relacionamento, para ser lembrada lá na frente, depois do casamento tem sido um desastre para a maioria, porque não estão sabendo mais namorar, não se usa mais nem esse termo namorar, muitos não sabem nem o que estão fazendo, não sabem definir o relacionamento mais. Aqui vai uma dica para quem se importa em praticar o amor inteligente. A dica é a seguinte, se você está em um relacionamento de namoro, por 18 meses, pelo menos 18 meses, e esse namoro ainda não chegou a uma conclusão, uma definição, se vai terminar, se não dá certo, ou não é para ter futuro, vocês não vão ficar juntos, já deu para ver que não vai dar certo, ou a definição é, vamos nos casar, encontrei a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida com ela, 18 meses, 18, isso estourando, 18 meses chegaram, e vocês não têm uma definição do que vão fazer desse relacionamento, Seja terminar ou seja casar, vocês estão perdendo tempo.
3: E outra coisa, Renato, no caso aqui desse nosso amigo que nos mandou esse áudio, já está há cinco anos, né, cinco anos. E a pessoa pensa assim, poxa, mas se eu tivesse casado, teria sido pior, porque aos cinco anos de relacionamento, nós estaríamos desse jeito, só que não, só que não. Porque seria uma outra... Vocês estariam numa outra
1: situação. Uma outra dinâmica. Casamento Exatamente. não é esse rolo que vocês têm por cinco anos. Não é esse rolo. Então, e não só isso, mas cinco anos, eu gosto de enfatizar, por mais desesperador que pareça para quem esteja vivendo nessa situação, eu gosto de enfatizar. Não são cinco anos que vocês estão perdendo da vida um do outro. São dez. Dez anos são... São 10 anos, não são 10 é. dias, Aí, Renata, não são 10 meses, são 10 é. anos da vida de vocês. Eu já posso
3: imaginar essa pessoa, esse jovem, falando assim: Mas eu, eu sou muito novo para casar. Eu ainda não tenho um emprego fixo, eu ainda estou na faculdade, eu ainda estou no, na escola, na, não tenho nem para onde ir se eu me casar. né, Então, as pessoas têm que entender o seguinte: Se você não vai casar em breve, né, em dois anos, três anos no máximo, então por que, que você vai namorar? Então é melhor você não namorar, você ficar solteiro, para quando você soubesse, não, agora eu posso namorar, porque eu vou conhecer essa pessoa, para a gente então poder nos preparar para formar uma família daqui dois, três anos. Então aí sim, você está fazendo a coisa certa.
1: O problema né? é que a, a maioria das pessoas...
3: Começa a namorar S... com 12
1: anos hoje em dia. Não, mas a questão é... Muitos que dizem que não estou preparado para casar, então é, eu não quero me casar logo. Na verdade, eles se enganam, porque superestimam, superestimam a importância de ter condições para casar e não entendem que casamento tem muito mais a ver com intenção, com compromisso, determinação de construir uma vida juntos do que com condições para começar uma vida. Porque pergunte a qualquer casal que está hoje casado há 20, 30, 40 anos, 10 anos. A maioria deles vai contar para você uma história de um começo difícil. A maioria deles vai contar uma história de compartilhar um quartinho... É trabalhar fora e economizar e, e ter que pagar o aluguel apertado Em um mês paga o aluguel, outro mês paga O, o transporte, e aí chega a criança A maioria vai contar uma história De início difícil, mas estão juntos
3: Aliás, no filme Nada a Perder, nós vemos isso, né?
1: Uhum. Seus e, pais O
3: início do, da, da vida dos meus pais foi assim Um apartamento velhinho Sujinho, com barata Alugado
1: porque casamento tem muito mais a ver com compromisso e intenção, a intenção firme, do que condição de ter casa, carro, profissão, tudo pronto, faculdade terminada, para então começar uma vida junto casados. Tá bom? Vamos aprender mais sobre isso. O livro Namoro Blindado está aí para ajudar as pessoas. Vale a pena você investir na sua reeducação amorosa. Nas livrarias você encontra ou no site namoroblindado.com. o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando é para solteiros também que ainda nem namoram tá bom? ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com entrega em sua casa
2: Bom, nós chegamos aqui com muita confusão entre nós dois, né? a gente chegou aqui tentando se reconstruir depois de muita briga, 13 anos de casados, duas saídas de casa e muita confusão, a gente não se entendia de jeito nenhum. Eu não queria levar comigo o fardo de que eu não tentei até a última solução, Para mim já não tinha mais o que fazer, mas eu recebi o convite e eu não podia dizer, poxa me falaram disso daí, eu não tentei, eu vou lá. Mas não vai dar em nada não e eu vim assim
1: Na nossa segunda separação oficial, as pessoas diziam para nós pelo menos para mim no caso falava: melhor coisa que você fez, ela não é mulher para você não segue sua vida, a melhor coisa que você tem que fazer é ser solteiro mesmo, vai aproveita tal e eu fiquei nessa, nesse pensamento, mas no, dentro de mim não era isso que eu queria. Na verdade, eu, eu queria sim estar junto da mulher que eu amava. Neste dia que vocês chegaram pela primeira vez, o que, que vocês ouviram que deu esperanças a vocês para continuar lutando? Ah, eu ouvi muitas coisas. Uma delas foi mudar o meu pensamento. E sair do ninho, né? E sair da casa dos pais. Eu ainda tinha na minha cabeça aquele vínculo com meus pais. Na minha cabeça, na verdade, não tinha. né? Mas na minha cabeça, não. Eu tô aqui e estou lá. Tô aqui e estou lá. E, no final das contas, não estava em lugar nenhum.
2: A gente brigava, a gente fazia vergonha um para o outro. Teve uma ocasião que no meio da rua, ele me deixou na chuva. Então naquele dia foi o dia assim, da minha maior vergonha, porque eu fiquei tão irada, eu fiquei tão revoltada, e aí eu fui embora gritando, eu xingava no meio da rua, coisa assim que eu nunca me submetia a isso. A minha ira foi tão grande que a minha vergonha foi exposta para pessoas que eu sequer conhecia. E ele passava com o carro por mim, ele dava a então... volta e voltava e falava refrescou, refrescou, e eu fui para casa furiosa na chuva.
1: Foi quando que vocês chegaram, faz quanto tempo atrás?
2: Um ano e quatro meses, um ano e quatro meses e quando eu vim é, eu não acreditava em nada, eu não acreditava sequer que o homem fosse gente, porque eu não era casada com gente, gente não maltrata a gente, então para mim homem não é gente, homem não sente, homem não se expressa, homem não cuida, o homem é individualista, homem só quer saber dele mesmo, ele só quer saber ser cuidado, ele só quer saber ser atendido, então não é humano, não é, até o meu cachorro é mais humano do que o meu marido Era assim que eu pensava Porque quando eu chegava em casa, o meu cachorro vinha abanando o um rabo Vinha sorrindo, vinha querendo carinho Agora, o meu marido, eu não sabia se vinha para jantar Eu não sabia se aparecia e sequer sabia o humor que ele ia entrar em casa Então, para mim, não era gente E aí, quando eu cheguei aqui, comecei a ouvir tantos ensinamentos tanto mudou que é, as pessoas que eu conversava, que nem ele falou, larga, isso aí não é homem, ele não cuida de você, ele não faz nada, ele não te ajuda, larga, vai viver sozinha, você é uma mulher independente, você se sustenta, você é bonita, você é inteligente, mas o seu marido não te merece, larga, larga, larga e vai viver. Mas como que ele é hoje? Hoje? <risos> ainda bem que eu não larguei, ainda bem que eu cheguei aqui, aproveitei bastante os ensinamentos, é, hoje é uma pessoa honrada, está sempre atento para os meus desejos, as minhas necessidades, assim como a das nossas filhas, e a mudança é visível, hoje eu acordo, muitas vezes eu recebo mensagem assim, poxa, me ajuda, tem um caso, me ajuda, eu, eu falo assim, mas como né, gente, que, uhum. como eu sempre vivi de aparência, era normal aquilo para mim, eu não imaginava que todo mundo vivesse de aparência, e eu recebi uma mensagem, me ajuda, o meu marido está querendo sair de casa, e eu vi o que aconteceu na sua vida, então eu sei que pode acontecer na minha, como foi que você fez, e o que eu digo é, Beba da mesma fonte, da mesma água que eu bebi. O milagre não está em mim. Está nos ensinamentos que eu recebo. E é ouvir e obedecer. Eu tenho que vir, ouvir e obedecer.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Para mais locais e endereços acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor responde no app podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.